0: أفراح الخلف وهذا بودكاست تجريد، قبل أبدأ أحب أقول لك أنت، إيه أنت اللي جالس تسمعني بهاللحظة أو أنت عزيزتي المستمعة، أحب أقول لكم شكراً، شكراً من القلب إنكم أعطيتوني هالدقايق من وقتكم، أنتم أرواح لطيفة وطيبة تستحق كل الحب والإحترام والتقدير. ضمن سلسلة نادي الكتاب خصصت هالحلقة لتقديم ملخص لكتاب عزاءات الفلسفة، وببدأ مع هالاقتباس للفيلسوف ابيقور اللي يقول فيه: كما لا يكون للطب اي نفع عندما لا يتخلص من العلة الجسدية، ستكون الفلسفة غير ذات نفع ان لم تتخلص من معاناة العقل اللي عرفني عارف أني هاوية للفلسفة نوعاً ما والقراءة فيها والسبب أني أشوفها أسلوب حياة الفلسفة بالنسبة للبعض هي هذاك العلم المعقد اللي يبحث القائمين عليه والمهتمين فيه عن إجابات للأسئلة الوجودية الكبرى ومختص بعلم الماورائيات وهالشي إن كان صحيح لكنه أيضا في نوعا ما حصر تأطير للفلسفة فكما بحث الفلاسفة عن إجابات فيما يخص الوجود والماورائيات هم أيضا غاصوا في أعماق العقل والروح وحاولوا البحث عن طرق لمداواتهم والسمو بهم والهدف كان الإجابة عن سؤال كيف نعيش حياتنا بسعادة أو بأفضل شكل ممكن؟ فعن العزاءات التي تستطيع الفلسفة أن تقدمها لنا كتب المؤلف البريطاني ألين دوبوتون كتابه عزاءات الفلسفة والذي يعرض فيه كيف من شأن الفلسفة مساعدتنا على الوقوف في صلابة أمام مصاعب الحياة وتقديم بعض العزاء من أجل أرواحنا المتعبة يتدرج بن الكاتب في حقبات تاريخية متلاحقة يستعرض خلالها حيوات فلاسفة شكلت الفلسفة منهجاً ركنوا إليه في وجه الصعاب، فكانت عزاؤهم في كل ما مروا به من إحباط وخيبات وانكسارات في القلب بداية يعود بنا الكاتب إلى العام 399 قبل الميلاد والعزاء الأول بشأن مخالفة الأفكار السائدة ومن لذلك غير سقراط؟ ففي ذلك العام في محكمة أثينا اجتمعت الحشود من قضاة وشهود وإدعاء وهيئة مُحلفين وحضور وعقدة المحاكمة التي اتهم سقراط فيها بالهرطقة والامتناع عن عبادة آلهة اليونان وإختلاق بدع دينية وإفساد مجتمع أثينا كما يدعون. فقد الحكم الصادر بإعدامه بسم الشكران. لكن الحقيقة أن كل ما قام به سقراط هو التغريد خارج السرب من خلال مخالفة بعض المتعارف عليه آنذاك وحث الناس على التفكير من خلال السؤال السؤال هذا الإكسير السحري لفتح العقول وتحليق الأرواح كان لليونانيين في زمن سقراط الكثير من المعتقدات السائدة الفاسدة، كانوا يغالون في امتلاك العبيد ويشعرون بالتفاؤل لذلك، كانوا يقدسون الشجاعة ويعتبر المرء رجلاً حقيقياً كلما أتقن فن حز الرؤوس، كانت النساء مهمشات بلا حقوق خاضعات كلياً لسلطة الرجل، محرومات من الميراث ومن امتلاك المال. فيظهر لنا المؤلف كيف أن سقراط من خلال نقاشاته مع سكان أثينا في ساحاتها العامة وفي الأسواق كان يطرح عليهم الأسئلة فيما يعتبرونه مغزى حياتهم ليحدد ما إذا كان السائد يحمل أي مغزى أساسا يعطينا سقراط من خلال هذه النقاشات درس مهم بأن نتبني الأفكار السائدة من دون اختبار منطقها يعد جهلا ويعطينا العزاء بشأن من يخالفنا أن ما ينبغي أن يقلقنا ليس عدد الناس الذين يعارضوننا بل مدى قوة الأسباب التي تدفعهم إلى المعارضة فمدى منطقية منهج تفكيرهم هو الذي ينبغي أن يحدد القيمة التي سنسبغها على معارضتهم لرأينا وأن استحقاق الاحترام الفعلي لا ينبع من إرادة الأغلبية بل من المنطق الملائم يخبرنا الكاتب دوبوتون أن سقراط لم يتبرأ من فلسفته في المحكمة واختار أن يترك مثال سامي من خلال الوقوف مع ما كان يؤمن بأنه صحيح بغض النظر عن السائد لم يهتز معتقده لم يتنازل عن أفكاره وكانت ثقته نابعة من مصدر أشد عمقا من العناد أو التهور لقد كانت متجذرة في الفلسفة إذ منحته قناعات مكنته من امتلاك ثقة مبنية على العقل وكان آخر ما قاله سقراط في المحاكمة طالما أنني أتنفس وأملك القوة، لن أتوقف عن ممارسة الفلسفة وإسداء النصح لكم، وتوضيح الحقيقة لكل من أصادفه، وبذلك أيها السادة، سواء برأتموني أم لا، أنتم مدركون أنني لن أغير سلوكي، حتى لو مت مئة مرة. المنهج السقراطي للتفكير المعتمد على طرح التساؤلات سواء على الذات أو الغير طريقة قد تكون فعالة إذا طبقت بشكل صحيح لتطوير الآراء التي يمكن لنا اعتناقها بثقة عالية حتى لو واجهتك العواصف أكثر ما أعجبني بقصة سقراط أن معرفتك العميقة بذاتك وما تؤمن به ولماذا تؤمن به سيساعدك على الصمود في وجه النقد وعدم الإنجراف مع التيار سقراط قدم لنا مثال متطرف لموقف فكري يواجه معارضة لا منطقية ودفع الثمن بحياته وأختتم العزاء الأول مع تساؤلات أتركها لكم إلى أي مدى يجب أن نتمسك بما نؤمن بأنه صحيح؟ وما هو الثمن المقبول لذلك؟ وهل من الصحيح دائما أن نشارك آراءنا التي نعلم يقينا أنها تخالف ما هو سائد؟ وهل يوجد بحياتك من تشاركه أفكارك الجامحة بأمان؟ من تساؤلات سقراط ننتقل لفيلسوف اللذة اليوناني أبيجور، الذي كان يرى أن اللذة هي غاية الحياة السعيدة، وكان يقول: إلى اللذة نحتكم، معتبرين هذا الشعور معيارنا للحكم على كل شيء. بسبب هالرؤية، اقترن اسم أبيجور بالسعي وراء اللذة الحسية، ولكن هل ذلك حقاً ما دعا له أبيجور؟ وهل هذه هي اللذة التي يؤمن بها؟ حقيقةً توصل أبجور إلى خلاصات عدة بشأن اللذة وما يجعل الحياة ممتعة وسعيدة، والجميل أنها جميعاً لا تحتاج المال. ومن هنا مع أبيغور ينتقل بين الكاتب إلى العزاء بشأن الافتقار إلى المال. بحسب أبيغور الحصول على اللذة يتحقق بثلاث عناصر: الصداقة، الحرية، والتفكير، ولكن كيف ترجم ابو جور قيمه على ارض الواقع؟ عاش ابو جور مع ستة من اصدقائه في منزل مشترك وكان يؤكد ان مجموعة صغيرة من الاصدقاء الحقيقيين قد تمنحنا الحب والاحترام اللذين قد تعجز الثروة عن منحهما، فالاصدقاء الحقيقيون في رأيه لا يقومون بتقييمنا تبعا لمعايير دنيوية، بل ان جوهر الذات هو ما يهتمون به. ولتحقيق الحرية اشترى أبغور حديقة وزرع فيها مع أصدقائه اصنافا عديدة من الخضار كي لا يضطروا إلى العمل عند أناس لا يستسيغونهم وبما أن التفكير أيضا إحدى أبرز القيم لديه كان يهتم بأن يتعلم مع أصدقائه تحليل حالات قلقهم بشأن بعض المسائل المتعلقة مثلا بالمال، المرض، الموت وكان يرى أن التحليل الواعي يهدي الذهن كما أن تحليلنا لكثير من المشاعر التي تنتابنا يساعدنا على فهمها وبالتالي قبولها والتكيف معها بشكل أكثر مرونة هل كان أبيغور ضد الثروة أو ضد المال أو كان يعتقد أن المال ليس سبب للسعادة؟ يعقب الكاتب ويقول لن تتسبب الثروة ببؤس أحد ولكن لب محاججة أبيغور هو أننا لو امتلكنا مالا من دون أصدقاء أو حرية أو حياة فكرية لن نكون سعداء فعلا ولو امتلكنا هذه العناصر مع الافتقار إلى الثروة لن نكون تعساء أيضا فقد تكون السعادة صعبة التحقيق ولكن العقبات ليست مالية على نحو أساسي. فبحسب أبيغور أن عالم المال والأعمال يحرض رغبات نافلة عند معظم الناس الذين يخفقون في فهم حاجاتهم الحقيقية، وستنهار مستويات الاستهلاك بفعل وعي الذات المتنامي وتقدير البساطة. يا الله ما أعمق هالعبارة ودعوة للتفكر فيها ففي عالم طغت عليه المادية وتشيئ الذات يكون الوعي والبساطة هو المخرج تعانى أبغور لتطبيق التساؤل الآتي على جميع الرغبات ما الذي سيحدث لي لو تحقق ما كنت أرغب به وما الذي سيحدث لو لم يتحقق فملخص فلسفة ابيقور ان السعادة معتمدة على بعض الامور السيكولوجية المعقدة ولكنها مستقلة نسبيا عن الامور المادية باستثناء الوسائل اللازمة لشراء بعض الملابس الدافئة تأمين مكان للعيش الاكل يعني تأمين الحياة ومتطلبات الحياة الاساسية وسؤالي لكم ايش فلسفتكم للسعادة وهل تتفقون مع ابيقور؟ من اليونان إلى روما ننتقل للفيلسوف الرواقي سينيكا الذي عد الفلسفة منهجا تعليميا وفيها عزاء يساعد البشر على تجاوز الإحباط عاش السينيكا مآسي جمه خلال حياته كانت مثل ما يقول المثل الشعبي حياته من جرف الدحديرة وختامها كان أمر الملك الفاسد نير له بأن يقتل نفسه سينيكا كان يعتبر أن الفلسفة هي سبب قدرته على الصمود أمام المحن حيث كان يردد دوما أدين بحياتي للفلسفة يرى سينيكا أن البنية الأساسية في قلب كل إحباط هو تعارض أمنية مع واقع قاس وسنتمكن من بلوغ الحكمة حينما نتعلم أن لا نكبر استعصاء العالم أمامنا من خلال ردود أفعالنا ونوبات الغضب ورثاء الذات والقلق والاكتئاب يؤكد الكاتب دوبوتان أن هناك فكرة واحدة تتكرر في أعمال سينيكا وهي أنه من الأفضل تحمل الإحباطات التي هيئنا أنفسنا لها ومحاولة فهم معظم تلك التي فاجأتنا من دون أن نتمكن من استيعابها ودور الفلسفة هو أن توفق بيننا وبين الأبعاد الفعلية للواقع يرى سينيكا أن الغضب الناتج عن الإحباط هو فعل إرادي سببه أفكار لا ينجم عن انفجار جامح للمشاعر بل ينطلق على إثر أفكار محددة متبنى عقليا ولن نغير نزوعنا إلى الغضب ما لم نغير هذه الأفكار وأنا أقرأ حقيقة دخلت بريو حوار مع سينيكا وقلت له طيب يا سينيكا كلامك جميل وذكرني حقيقة بالعلاج المعرفي السلوكي في علم النفس الحديث الذي يرى الترابط بين الأفكار والمشاعر والسلوك وكيف يمكن للشخص من خلال الأفكار تعديل مشاعره والعكس صحيح ولكن سؤالي لك هل ممكن تعطينا سر بسيط أو خلطة سحرية تساعدنا على ضبط مشاعرنا وإعادة بناء أفكارنا فأجابني سينيكا سنتجنب الخيبات وما يصاحبها من قلق وغضب حالما نقلع عن كوننا مفعمين بآمال كبيرة وهذا يحدث من خلال التبصر وهو تأمل استباقي لما يمكن ان نتوقعه من العالم من خلال خبراتنا بالنتائج الطبيعية لتوقعاتنا فلا بد من تطويع انفسنا مع اللا اكتمالية المتلازمة مع الوجود. مم. تمام بختم هالجزئية مع هالتساؤل هل يتنافى مبدأ التبصر لسينيكا مع حسن الظن بالله والتفاؤل؟ ام هي دعوه للعقلانيه ودراسه جميع السيناريوهات المحتمله. ومن روما وسينيكا ننتقل الى فرنسا في القرن السادس عشر مع الفيلسوف الفرنسي ميشيل دي مونتين والعزاء بشان العجز بشتى صوره. فلمواجهة العجز الجسدي والاعتراف بطبيعته بدأ مونتن بالعقل وما يحظى به من مدح وتمجيد استثنائي من قبل كثير من الفلاسفة والباحثين فكانت عبارات تعظيم قدرات العقل وامتداد سلطانه للتحكم بأهوائنا وتصحيح أفكارنا المغلوطة وترويض غرائزنا وإيصالنا إلى بر السعادة والأمان من العبارات التي تغيظ مونتن وينتقدها بشدة وكان يرى أن الثقة بالعقل الموضوعة في غير محلها هي منبع الحماقة وكان يشكك ما إذا كان العقل قد وهبنا فعلا شيء نكون ممتنين له بشكل مطلق فهو إن أعطانا بعض الحكمة بحسب مونتن فهو أيضا خصص لنا التقلب والتردد والشك والألم والتطير والقلق بشأن ما سيحدث حتى بعد موتنا والطموح والجشع والغيرة والحسد والعناد والجنون والشهوات الجامحة والحرب والكذب والخيانة والنميمة والفضول نتباهى بعقلنا المنطقي المنصف وقدرتنا على الحكم والمعرفة ولكننا حصلنا على كل هذا مقابل ثمن باهظ على نحو غريب هل نفهم من هذا أن مونتن كان ضد العقل؟ لا طبعا لكن ما أراد إيصاله أن أغلب الفلاسفة والحكماء ركزوا على عظمة العقل وقدرته على حل كل مشكلة وأغفلوا النصف المجنون فبحسب مونتن تتشكل حياتنا نصفا في الجنون ونصفا في الحكمة وكل من يكتب عنها يتجاهل أكثر من نصفها بدافع من الاحترام والقواعد السائدة لابد ان نتقبل حقيقتنا اننا نصبح حمقى ونصب حكماء بطريقه فريده خلاصه ما سعى اليه مونتن ليس اعتبار ان الحكمه مستحيله والعقل نقمه بل توضيح الخطا في تعريف الحكمه والتوقف عن ادعاء تفوق لا نملكه فلا بد من ان تتضمن الحكمه تعايشا مع ذواتنا الدنيا وتقبلا لزلاتنا لان اكبر بلاءاتنا هي ازدراء كينونتنا ولا بد من ان نتبنى رؤيه متواضعه بشان الدور الذي يمكن ان يلعبه الفكر والثقافه العاليه في أي حياة وأن نتقبل المتطلبات العاجلة واللا تنويرية أحيانا لإطارنا الدنيوي هذا فيما يخص العجز الجسدي أما لتخطي العجز الثقافي المرتبط بعادات وثقافات الشعوب الأخرى فيرى مونتن أننا غالبا نعتمد على معياري لنحكم على عادات بعض الشعوب بالغرابة أو التخلف أو الهمجية وهما الاعتياد والقومية فكل ما يخالف معتدنا عليه أو يعارض موروثنا القومي الديني أو الثقافي نعتبره غريب أو مستهجن ولمواجهة ذلك لابد من الانفتاح أكثر والتعرف على ثقافات الآخر كذلك وجهنا مونتن ايضا الى كيفيه تخطي العجز الفكري وهذه مهمه مع توسع طبقه اللي يسمون انفسهم مثقفين عن طريق تنميق العباره واختيار مفردات صعبه الفهم او التحدث بطريقه مبهمه كان مونتن يعتقد ان الحكمه لا تستلزم كل هالمفردات الفخمه والمنمقه او علم عالي وان الجمهور لا يستفيد من تضجيره بالاسلوب الصعب والغامض وليس تمت اسباب موجبه كي تكون كتب الانسانيات صعبه او ممله وكان يقول في هذا الخصوص يمكن للأشخاص الغامضين والمحيرين أن يشكلوا مصدر احترام في العقول المتواضعة وكان يقول أيضا أعجز عن إقامة علاقة طويلة معها يقصد الكتب المعقدة والمنمقة أكتفي بحب الكتب السهلة الممتعة التي تحفز اهتمامي وأكد مونتن بالرغم من أهمية القراءة للفكر إلا أن الأفكار المهمة توجد في حياة كل واحد فينا بصرف النظر عن مدى تواضع قصصنا بوسعنا توليد افكار عظيمه من انفسنا اكثر من تلك التي حتى نستمدها من جميع الكتب القديمه فكان يقول لو كنت باحثا جيدا كنت سأستكشف ما يكفي من الحوادث في تجربتي لتجعلني حكيما كل من يستذكر آخر نوبات غضبه سيدرك بشاعة هذا الشعور أكثر من أرسطو وكل من يستذكر الأمراض التي أصابته تلك التي هددت حياته وتلك الحوادث الصغيرة التي غيرته من وضع إلى آخر سيجعل من نفسه شخصا مهيئا لتقلبات المستقبل واستكشاف وضعه حتى حياة قيصر أقل أهمية كمثال مقارنة بحياته حياتنا ذاتها، فالحياة كانت إمبراطورية أم عادية؟ حياة تتأثر بكل ما يمكن أن يحدث للإنسان. إننا أكثر غنى مما نظل كل واحد منا كذلك. أعجبني هالفيلسوف لأنه نظر إلى الإنسان بإنسانية. فوش رأيكم بفلسفته؟ وهل وجدتم بها بعض العزاء؟ ومن فرنسا ننتقل إلى ألمانيا مع شوبنهاور فيلسوف العدمية والتشاؤمية والعزاء بشأن انكسارات القلب وهو بها خبير ومن أجل إعطاء فكرة عن فلسفة شوبنهاور ببدأ مع الاقتباس له يقول لا بد أن الوجود البشري نوع من الخطأ قد يقال عنه أنه سيء اليوم وسيزداد سوءا يوميا إلى أن يحدث الأسوأ على الإطلاق واو اي تشاء من هذا يا شوبنهاور عرف شوبنهاور كأبرز التشاؤميين في تاريخ الفلسفة ولا أحسده على ذلك حقيقة ظهرت نزعته التشاؤمية في سن مبكرة فكانت أمه تتذمر من ولع ابنها بالتفكر بالبؤس البشري وكان يقول يجذبني البؤس في هذه الحياة وكان يؤمن أن الهدف من الحياة المعاناة وأن الغلط الذي يقع فيه أغلب الناس ويؤدي إلى شقائهم بشكل أكبر أنهم ما فهموا حقيقة الحياة وما زالوا يبحثون عن السعادة بينما الواجب محاولة تقليل ألم بقدر الإمكان. كانت حياة شوبنهاور سلسلة من الإحباطات سواء في الحياة العملية الإجتماعية أو حتى حياته الخاصة مع الحب حيث تعرض للرفض العديد من المرات بسبب احباطات قلبه حاول منطق الحب ففسره بما اسماه باراده العيش فحقيقه حسب شوبنهاور لا يوجد حب وما يحدث من انجذاب بين شخصين نابع من اراده العيش كونها دافعا كاملا داخل البشر لابقائهم احياء وقادرين على التناسل وكان يرى ان هذه الاراده الغريزيه تتفوق على العقل حيث كان يعتقد مثل مونتين ان عقولنا خاضعه لاجسادنا بالتالي كان يطلب منا أن لا نتفاجأ بالبؤس عند حالات الرفض أو الخيبة تكون إرادة العيش ما اشتغلت صح في هذه الحالة وأن نبحث عن مغزى من حياتنا بالزواج أو إنجاب الأطفال ويجب أن ندرك كعزاء لنا أن حالتنا ليست سوى واحدة من بين آلاف أو ملايين الحالات لتصبح المعاناة أكثر قابلية للفهم وأقل من أن تكون لعنة فردية وختاما ما زلنا في ألمانيا ولكننا الآن مع نيتشه في العزاء بشأن المصاعب باختصار تقوم فلسفته في الحياة على تقبل الألم والمصاعب والترحيب بها لتحقيق الإنجازات على عكس شوبنهاور اللي كان يدعو إلى تجنب الألم كان يقول لأولئك البشر ممن أنا معني بهم بهذا القدر أو ذاك أتمنى المعاناة والأسى وسوء المعاملة والإهانات أتمنى أن لا يبقوا غريبين عن إزدراء الذات العميق وعن عذاب الارتياب بالذات وعن بؤس القهر فتحقيق الإنجاز لا يتم عبر تجنب الألم بل بمعايشته تحديد دوره بكونه طبيعيا وخطوة لا يمكن تجنبها على الطريق نحو التوصل إلى غاية جيدة أعوذ بالله بحسب الكاتب فإن الهدف الذي سعى نيتشه جاهدا لتوصيله من خلال فلسفته هو تصحيح الإعتقاد القائل إن على الإنجاز تحقق بسهولة أو أنه لا يتحقق أبدا. كان يرى أن هذا الإعتقاد ذو تأثيرات هدامة لأنه يقود إلى الإنسحاب على نحو طفولي من التحديات التي يمكن تجاوزها لو كنا مهيئين لمواجهة الوحشية التي تستلزمها جميع الأشياء القيمة تقريبا. فكما يقول نيتشه لا ينبغي أن نشعر بالحرج بس سبب ابتلاءاتنا إذ عبر إخفاقاتنا فحسب سينمو كل ما هو جميل أعلن نيتشه فلسفته وبقي ملتزما بها رغم كل ما مر به من وحده وفقر ومرض وألم وهذه الفلسفة حقيقة لها حضور كبير في أدبنا العربي فمن الأبيات الشهيرة في هذا الصدد وكابد المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر لا تحسب المجد تمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر وفي نفس السياق هذا أحمد شوقي يقول أكثر شيء وقفت عنده وأنا اقرا الكتاب إن كل فيلسوف عاش ما يؤمن به عاش نتيجة أفكاره ومعتقداته هالشيء أكد لي اعتقاد عندي إن حياتنا تتشكل تبعا لأفكارنا ومشاعرنا إن خيرا فخير وإن شرا فشر واللي يشوف شيء ما يعجبه بحياته يراجع ما في الداخل وتذكروا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وتذكروا الحديث القدسي أنا عن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء وتذكروا ايضا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى بهذا اختم كلامي لالنها ودمتم بود واسعد بتعليقاتكم